0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, Noche del Lobo, la Noche del Lobo. Estoy otra vez con todos vosotros. Último programa de este mes de septiembre, porque ya después esperaría ya hasta octubre para iniciar lo que estáis viendo, cómo va a ser el formato. No digo que no cambie, no digo que no varíe, no digo que no haga otras cosas dentro de este mismo pero sí voy a respetar esta hora que yo creo que va a ser la que me posicione porque me apetece mucho la madrugada y cuando entre un poquito más el tiempo un poco más heavy pues mejor, mejor todavía. Si me estás viendo ahora mismo pues, pues genial, si es la primera vez que me ves quédate porque tengo mucha información que darte. Si ya me has visto pero no te has suscrito pues hazlo y ya si me quieres dan un like y ya si me haces el grandísimo favor de ver todo el vídeo que más o menos suele durar una horita puedes dejarlo irte a ver otra cosa a ver alguna isla, a ver lo que sea y después y después volver pues la verdad es que me gustaría porque yo creo que te va directamente a interesar una cosa que me han preguntado y lo voy a decir, yo no voy a dejar hablando con Alex voy a seguir también con esos programas de entrevistas visualizando un poquito, haciendo visible el mundo del tarot es tan especial para mí pero le quiero dar más vueltas, le quiero dar más vueltas, lo quiero activar un poquito más. Y bueno, eso lo iremos directamente viendo. ¿Qué vamos a poder ver hoy? Pues hoy nos vamos con los fantasmas. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Fantasmas. Hoy es un día así tremendamente ghost. Vamos a ver fantasmas, vamos a ver dos especialistas, dos personas en donde a través de ellas se han hecho muchas películas, se ha hecho, se ha dado mucha información, bueno, hay tres o cuatro que están todavía ahí que, que tratan sobre ellos y bueno, creo que puede ser, bastante, puede ser bastante interesante y también voy a dar hoy por primera vez opinión sobre algo. Pero recordar eh, si me estás viendo en Twitch, sígueme, sígueme, no lo dejes para más tarde, sígueme que eso es gratis. Eh, si me estás viendo en YouTube, un like. Mira, ¿que no te quieres suscribir? Perfecto, porque tendrás que ver muchas cosas. Pero un like mmm, y quedarte a ver un poquito el programa. Que lo mismo te convenzco, que esto empieza que no. Así son muchas veces las relaciones, parece que no. Y después la cosa se anima, pues estaría tremendamente genial. Eh, opinión, ¿qué iba a decir? Opinión que voy a dar. Pues... Eh, hay dos películas, dos series, perdonar, que están saliendo ahora mismo por dos plataformas diferentes y que, y que provienen de dos sitcoms, una de, de, del cine directamente, otra también que partía de una serie que, que, bueno, que, que están siendo tremendamente comentadas. Y como toca temas de la fantasía, como toma, toca unos temas que a mí personalmente, para mí son muy cercanos, pues me gustaría dar mi opinión. Tenemos por un lado... Eh, no es publicidad, yo amo Amazon, Amazon Prime también la amo mucho, tenemos Los Anillos del Poder por un lado y en HBO que algún día también diré lo que me parece HBO Netflix y todo eso, y en HBO están dando ahora por televisión La Casa del Dragón eh, Los Anillos del Poder eh, El Mundo Tolkien del Señor de los Anillos eh, La Casa del Dragón pertenece obviamente a Juego de Tronos sobre la primera, Los Anillos del Poder se han dicho muchas cosas, se han dicho directamente que está muy de moda, que tiene una ideología woke, se ha dicho también directamente que, que no es una buena serie. Eh, mi opinión, a mí no me molesta, que ya he oído directamente, pues a mí no me molesta todo este tipo de inclusión. No me parece, incluso creo que... Eh, lo del elfo de color, bueno, pues parece que la gente se lo ha tomado muy que es tipo wogo, que es un, un poco una traición. A mí eso no me molesta y a nadie le molestaría si detrás hubiera un guión en condiciones. Y de momento lo que se está viendo, me parece que van cuatro capítulos, es que aburre hasta Matusalén, os lo aseguro. Aburre, aburre y aburre. Eh, efectos especiales maravillosos, eso es cierto, pero... En estas alturas, también lo digo, creo que el que no tenga buenos efectos especiales con la tecnología que hay es que o, lo, o no lo quiere hacer o no sabe hacerlo, la verdad, porque ahora mismo creo que ese capítulo está bastante bien curtido. Sí me molesta que en Los Anillos del Poder se les llame, creo que es un problema porque me, me enteré de que era un problema a través de que el nombre Hobbit no lo podían decir en la serie, pero a mí me suena, o sea, el Señor de los Anillos, uno de los centrales es el Hobbit. Ya me joroba que le llamen pelusos, porque pierde gracia, pierde gracia, pierde evidentemente toda la gracia. Y desde luego es tremendamente lenta, para mí personalmente es tremendamente lenta. Quiere explicar mucho lo que hay en la Tierra Media, pero es tremendamente lenta y a mí me, me aburre. ¿Qué queréis que os diga? Me aburre, me da igual lo del Hobbit de color, me da igual... Eh, los enanos me da lo mismo, pero, pero el guión me aburre, no, no me gusta, no me siento identificado. Y ahí estoy, en estas cosas te tienes que sentir identificado. Caso contrario, totalmente ocurre con La Casa del Dragón, que incluso diría que para mí el guión, lo que ocurre es que para mí el, la, el Juego de Tronos tenía John Nieve, que me parecía un personaje muy bien trabajado. Mucho mejor de muchos de los que estaban ahí, muy bien trabajado. Pero a mí el guión coral que tiene Los Anillos de Poder, Diego, perdón, La Casa del Dragón, me parece muy bueno. Me interesa, me gusta, me siento identificado. Lo he escuchado por algún lado. A mí me encanta cómo se trabajan el desparpajo, la fuerza, la energía de los personajes femeninos. También un poco ese ambiente un poco gore, un poco, a veces un poco, a decir lúgubre, escenas que también son así, durillas, que están muy bien puestas, y me parece que está muy bien guionizado. ¿Veis? Es una de las cosas que, aunque a mí me falta John Nieve, a mí me faltan personajes, Daneris, me faltan personajes de juego de tronos. Creo que el comienzo es malo. A mí no me gusta directamente el comienzo. Se parece demasiado a Juego de Tronos y yo creo que deberían haberlo hecho de una manera diferente. Pero tiene un guión brutal. A mí el guión me gusta y para mí es tremendamente recomendable. Si vais a ver cualquiera de las dos, comprobarlo. Pero vamos, Juego de Tronos, el sitcom de la Casa del Dragón para mí es un notable. Mientras el anillo del poder de, de Tolkien, vamos, de Tolkien, de la, de la sitcom del Señor de los Anillos aburre mucho, todo eso dicho y una vez dicho esto es hora de ¿lo escucháis? ¿lo escuchas verdad? sabes qué viene ahora? viene una cita con el mundo polstergeist con los fantasmas a través de un matrimonio, de sus descubrimientos, de sus experiencias, de los casos que trataron. No podemos hablar de Admitville sin pensar en ellos. No podemos hablar de la de la muñeca Anabel sin pensar en ellos. Me voy a llevar a la realidad, a la verdad y también va a haber un caso lo vais a tener directamente, sin más. Y también os digo que voy a empezar a poner a funcionar, os digo por si oís voces, ¿eh? que no tiene que ver con esto. Si oís voces, voy a poner a funcionar la caja de, de espíritus con todos vosotros, mundo virtual en general. Empieza, comienza, comienza. Hola a todas. Hola a todos los que estáis aquí, voy a poner el olambre porque esto es bueno ponerlo también. Eh, comienza, empieza para todos vosotros, ahora sí, la noche, la noche del lobo. Vamos a ello. Bueno, pues aquí estamos, perdonadme, pero voy a empezar a poner la caja de los espíritus. Eh, esto no lo digo yo, o sea, sí, es así, es una app que se supone que conecta el mundo espiritual, las energías que nos rodean, que me rodean a mí ahora mismo y que la verbalizan. Yo estuve haciendo una prueba hoy y me dejó, iba a decir muerto, me dejó sorprendido, pero me gustaría que lo comprobarais vosotros. vais a empezar a escuchar música, pero primero tengo que quitarme esto porque si no es bastante... Es bastante difícil que lo podáis escuchar. Eh... Empezáis a oír, ¿verdad? Empezáis a oír. Es una música clásica. Cuando oigáis esta música es que la caja de los espíritus está puesto, yo la voy a dejar funcionar si me dicen algo lo vais a escuchar procurar no pensar mucho en eso, vale escucharlo, pero no, no penséis no penséis ni en alguien que no está con vosotros no visualicéis esa sombra del pasillo no tengáis miedo si vais a la cocina en fin, todo eso porque empieza. Hola. Nunca se sabe. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Has dicho hola? Vaya, hoy estáis más habladores que ayer, ¿eh? Antes de empezar, si hay algo que me queráis decir... Si no, nada, ¿eh? ¿Sí? ¿Tenéis alguna cosa que decirme? Si queréis, ¿eh? Si no, nada. Si no, seguimos. Bueno. Pues nada, hacerme compañía, ¿eh? no dejéis de hacerme compañía, que la soledad a veces es mala. Empezamos, primer reportaje, quiero que lo veáis porque es la mejor manera directamente de entrar ya directamente en secuencia. Noche del Lobo, empezamos. Vamos a subir el ánimo que hoy, aunque no haga frío porque hace un pedazo de calor todavía increíble con lluvia y todo, pero hoy creo que va a hacer un poquito más de frío. Os voy a traer un poquito más de frío. Y, ¿por qué no? Vamos a empezar directamente. Vamos a empezar directamente, pues... con la historia, con el principio.
1: películas de Cangerine alegan estar basadas en casos reales vividos por los demonólogos Lorraine, Ed Warren, investigadores paranormales de gran importancia dentro del ámbito de la parapsicología y protagonistas de cientos de controversias. Te contamos acerca de ellos. Ed Warren nació en la ciudad de Breedport. En... Bueno, esta es la historia
0: de los Warren. Sabéis que son los investigadores, dicen de ellos, de ella, eh, vidente, medium, de él, eh, de, mono, de A saber. El caso es que es, ellos eh, investigaron desde Amitville eh, Anabel, casos extraordinarios, eh, el caso Enfield en Inglaterra toda la base de las películas de Conjuring que se han hecho a partir de ellos, de sus casos pues bueno, han llenado las pantallas, la, la muñeca Anabel, la monja eh, Conjuring 1, Conjuring 2 bueno, y lo que queda todavía quiero que los conozcáis un poco, quiero que conozcáis un poco sus casos después vamos a pasar un caso especial de ellos o sea, que no te muevas porque los vas a
1: conocer un poquito más. En Connecticut, el 7 de septiembre de 1926, Ed alegaba que desde los 5 hasta los 12 años había estado viviendo en una casa embrujada que le hizo escuchar pasos y ver presencias y que atormentó gran parte de su infancia. Lo mismo ocurrió con Lorraine Warren, quien... Nacida el 31 de enero de 1927 en la misma ciudad, narraba que comenzó a tener sus primeras experiencias como clarividente cuando era solamente una niña. Ambos vivieron con terror lo que les sucedió en la infancia, pero sintieron ganas de descubrir más al respecto y ver qué era lo que se escondía detrás de esos intrigantes. En 1945 la pareja se casó, y, después de que Ed volviera de la Segunda Guerra Mundial, Decidieron comenzar su carrera como investigadores de sucesos paranormales. Alegaban que Lorraine se encargaba de la clarividencia, mientras que Ed era, directamente, un demonólogo. Fundaron la New England Society for Psychic Research (NESPR) y se encargaron de concienciar culturalmente sobre los sucesos que acontecían en su ámbito laboral, llegando, incluso, a fundar un museo para resaltar sus investigaciones. Además, colaboraron y escribieron en una larga lista de obras literarias sobre sucesos paranormales. Se sabe que, supuestamente, todas las películas de The Cangerine están basadas en investigaciones y hechos reales experimentados por la pareja de demonólogos.
0: Lo bueno, de demonólogos a lo mejor sobra, porque había que... Había que ver que a lo mejor él, pero, pero los rey no, 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 no me daba esa, esa impresión o no me dio esa impresión. Pero sí es cierto que la batería de películas que surgieron a partir de sus investigaciones fue tremenda. Igual que cuando pone lo de hechos verídicos, uno lo dice porque uno piensa, uno cree. Yo creo en este mundo de las energías, esa parte espiritual, eso que encierra las casas, que queda siempre. Cualquier cosa que hagas en tu casa. Buena o mala, es una energía que se queda, que se queda en las paredes, que se queda en el techo, que se queda en cada habitación. Después os contaré un caso real mío, ¿eh? no de ellos, mío. Pero sigamos.
2: Sus
1: investigaciones han tenido el prestigio de pertenecer a una larga lista de los casos paranormales más importantes a nivel mundial. Entre ellas se encuentran casos tan polémicos como el exorcismo de Connecticut, la trama de la familia Perón, el terror de Amityville, el Poltergeist de Enfield o la famosa muñeca Annabelle.
0: Fijaros que todos estos casos que habéis escuchado de ellos se han hecho una película. Bueno, el caso de Enfield en particular lo vamos a ver un poco porque nosotros, tanto la muñeca Anabel, un poco, como incluso la casa de Amitville, que fue tremendamente famosa y tremendamente popular, porque de ellas se hicieron también no sé cuántas películas. Bueno, pues a, a lo mejor lo tenéis un poco más cerca, pero vamos a tocar un poquito también el caso de Enfield. Vamos a continuar porque hay que conocerles un poquito más, ¿no? Hombre, que, que, que te han hecho saltar de la silla en un momento determinado alguna vez. Bueno, pues todos estos películas están basadas en sus casos, en casos que ellos realmente han investigado. Yo ya no voy a poner veracidad o no veracidad porque eso va un poco en el sentimiento de cada uno, ¿vale? En la fe o menos fe, en la creencia o menos creencia, pero de sus casos se han hecho una batería de películas vistas por muchísimas personas, aunque haya gente que piensa que, es que esto no lo cree nadie ni le gusta a nadie. Productores de televisión, estáis perdiendo
1: un filón. El llamado universo de Kangering es la primera entrega de esta saga ambientada en 1971. Cuenta la historia de una familia numerosa que se muda a una granja en Harrisville, Rhode Island. Al día siguiente la familia comienza a percibir sucesos paranormales que amenazan seriamente la integridad física y emocional de su familia, por lo que contactan con los Warren, quien descubren que esa misma casa pertenecía antes a Batseva Serman. Tal y como nos cuenta la historia real de lo sucedido. Batsheba Sherman fue acusada de brujería tras ser encontrada por su marido sacrificando a su bebé con una aguja, en nombre de Satanás. Según las investigaciones de los Warren, Batsheba llevó a cabo una maldición mediante la cual todo el que habitara en la casa muriera de alguna forma. Sherman, quien se suicidaría colgándose de un árbol en la granja familiar inmediatamente después de sacrificar a su primogénito, es la bruja que protagoniza esta película la muñeca Annabelle cobra una importancia notable en el universo de Cangerine. Esta acabaría teniendo nada menos que tres spin-offs, y veremos su conexión con el resto de películas a lo largo de toda la saga cinematográfica. Esta película de 2014 trata de un regalo que le hace John Forma Mia, su esposa embarazada, al ser una amante de las muñecas. Una noche, mientras la familia duerme, Comienzan a escuchar estruendos provenientes de la casa de sus vecinos, los Higgins. Al salir para ver qué ocurre, Ion se encuentra con dos de sus vecinos muertos, por lo que decide llamar a la policía. En este momento un hombre y una mujer atacan al matrimonio Form y la mujer termina por apuñalar a Mia y suicidarse con la muñeca en brazos. Se trata de Annabel Higgins, quien, afirman, había empezado a formar parte de una secta satánica. Después de haber presenciado varios sucesos paranormales que atentaban contra la seguridad de la familia, y, en especial, del bebé que Mia había conseguido llevar adelante a pesar de las graves heridas, la familia decide deshacerse de la muñeca. No obstante, ésta siempre vuelve a aparecer en la casa, por lo que deciden pedir ayuda al respecto. El caso el caso real que se esconde tras esta película se remonta a 1968, cuando unas enfermeras que compartían piso acuden a los Warren alegando que su muñeca, de Mark Araguedian, estaba poseída por un espíritu llamado Annabel Higgins. Los Warren les aseguraron que no se trataba de un espíritu, sino de ente demoníaco, y actualmente la verdadera muñeca se encuentra expuesta en el Museo del Ocultismo de los Warren, en Connecticut.
3: La segunda entrega de esta saga comienza en Amityville, Nueva York.
0: Bueno, ya habéis visto un poco la verdadera historia de la muñeca Anabel, que tampoco es tan dramática como en un momento determinado en la película. Pero tiene su cosa, ¿eh? Tiene su cosa, sobre todo que es cierto que está guardada, que ellos la tienen todavía guardada, que existe y que, y que pertenece a la vida real vuelvo a decir que el otro va dependiendo un poco de lo que creáis o no creáis y os voy a dejar ahora un poco en Amity, que también conocéis un poquito la historia, pero vamos a recordarla
3: York, cuando a los Warren se les presenta un caso de presencias malignas que sobrepasan la integridad emocional de Lorraine es aquí cuando empezamos a ver la manera en que Lorraine se debilita lentamente a medida que avanzan sus casos esta, que decide no continuar con el caso, comienza a sufrir visiones que involucran tanto a su hija Judy como al mismo Ed Warren mediante presagios sobre su cercana muerte. Los Warren, no obstante, deciden finalmente embarcarse en el caso de los Hodgson, una familia de Enfield, Londres, que alega estar sufriendo posesiones y fuertes presencias de entes malignos. La presencia que trata de hacerse con los cuerpos de sus hijas menores dice llamarse Bill Wilkins. Tener 72 años y haber muerto años atrás en el sillón de esa misma vivienda. La verdadera historia bajo...
0: Si habéis visto una de las películas, sale Bill Wilkins también ahí hay, hay puesto. Bueno, pues este es el caso que vamos a ver un poco más en particular después en otro en otro reportaje. O sea, que no te vayas porque vas a conocer mucho del mundo de los Warren, que es bastante intenso, y vas a conocer mucho de lo que es verdad o no verdad de esas, de esas películas.
3: La película involucra, tal y como está relata, a Janet Hodgson, una niña de 11 años que a pesar de verse envuelta en polémicas que cuestionaban la veracidad de los hechos que le sucedían, nos dejó imágenes tan estremecedoras como esta. Desde luego ellos fueron los protagonistas no solo de una visibilización del mundo de los Polstergeist, sino también de una beta del cine fantástico y de terror que le escogió como estandarte, pero era real, era falso, buen como en todos siempre se puede opinar. Ahora vamos a ver y escuchar también a sus detractadores. En contraposición a los Warren, se creó la Sociedad de Escépticos de Nueva Inglaterra, la cual buscaba promover la ciencia y la razón sobre las predicaciones de los investigadores paranormales. Incluso llegaron a reunirse ambos bandos y los escépticos se prepararon tanto que, al final de su debate, concluyeron que Ed Warren ni siquiera sabía lo más básico sobre lo paranormal. Con lo que nos encontramos al investigar el trabajo de los Warren, fue con una pareja bastante agradable y otras personas genuinamente sinceras que creían haber visto un fantasma, pero con absolutamente ninguna evidencia convincente de sus afirmaciones. En el mejor de los casos, se trata de un par de insignificantes narradores de historias de fantasmas. En el peor de los casos, peligrosos farsantes. Por otro lado, el escritor Gerald Brittle, quien había escrito un libro inspirado en las vivencias de Ed y Lorraine Warren con El Mundo Paranormal, presentó una demanda en contra de Warner Bros. por plagiar su libro. Los abogados del estudio ingenuamente se defendieron bajo el argumento de que la película de El Conjuro estaba basada en hechos reales. En contraposición, el escritor pidió pruebas verídicas de todo lo que aconteció en el película. Esto porque no existía algún tipo de sustento histórico que demostrara a una bruja, una secta satánica o sacrificios infantiles. Tan solo eran elementos que aderezaron la historia de los Warren para atraer la atención de las personas, por lo que no era realidad.
1: ¿Verdad o mentira? Como se dijo anteriormente todo depende, obviamente en las pruebas está la duda, pero también la sinceridad de las personas que lo vieron y que no ganaron nada económicamente. para finalizar os voy a dejar sus casos más inquietantes y después opináis lo que os parece. En 1965 el matrimonio Warren visitó una casa supuestamente embrujada donde rondaba el espíritu de una niña llamada Cynthia, por lo que Lorraine se puso en contacto con ella después de entrar en una especie de trance. Ed relató que, en ese momento descubrimos que ella estaba buscando a su madre. Nosotros pensamos, esto es horrible. Ella está buscando a su madre constantemente día tras día, ¿cómo podemos ayudar a esa niña? A contar de ese momento no comenzamos solo a experimentar con las apariciones, sino que ahora nos propusimos ayudar a la gente a como diera lugar. Así que comencé a entrevistar a decenas y decenas de clérigos de todas las creencias para interiorizarme mejor de estos temas. Así me enteré de la existencia de los exorcismos. Después de trabajar en conjunto en varios casos de índole sobrenatural con la Iglesia, llegué a ser el único demonólogo laico de los siete demonólogos reconocidos en ese tiempo en Estados Unidos. Los seis restantes eran todos sacerdotes. El 14 de noviembre de 1974 la madre de Ed Warren falleció de cáncer. Lo curioso es que su certificado de defunción marcaba como hora de su muerte las 3 y cuarto de la madrugada, el mismo día y la misma hora en que en una casa de un condado de Nueva York, un sujeto identificado como Ronald DeFeo, supuestamente guiado por una voz demoníaca, asesinó con un rifle a los seis miembros de su familia,
0: bueno, Ronald de Feo, no sé si sabéis, fue el, el a través del cual, y esto fue real, Ronald de Feo fue real, y después vino lo que ocurrió en su casa, cuando mató a la familia fue en, en, en Amitville, eso lo habéis visto muchas veces. Otro detalle importante es que, os lo quiero recordar porque hay mucha gente que lo sabe, sí es que hay mucha gente que de lo paranormal sabe muchísimo más de lo que parece, sabéis que la hora de las brujas, aunque todo el mundo hable de las 12, y esto es importante por lo que acaba de decir, no son las 12, son las 3. La hora donde se supone que el mundo espiritual llama a nuestra puerta es a partir de las 3 de la madrugada. Es la hora o el momento donde dicen que lo que está fuera puede estar muy dentro. Es Suena raro,
1: ¿verdad? No sé, digo yo. Seguimos. En un caso que sería conocido como, La casa maldita de Amityville, y que también inspiraría una película en 1979, conocida como, Terror en Amityville. Los Warren, sorprendidos por esta extraña coincidencia, fueron uno de los primeros investigadores psíquicos que pisaron esta casa, reportando allí voces de dudosa procedencia, olores raros, ruidos y drásticos cambios de temperatura. Ed. Incluso, logró fotografiar al aterrador fantasma de un niño parado junto a la escalera que llevaba al segundo piso. Además de atender el aterrador caso que afectó al matrimonio Perón y sus cinco hijas en su casa de Rhode Island, una familia acosada por el espantoso fantasma de una bruja del siglo XIX y que inspiró la famosa película, El Conjuro, nota que usted puede revisar en este mismo canal. Los Warren atendieron una gran variedad de pesquisas de lo paranormal incluyendo avistamientos de fantasmas e investigaciones demonológicas. Ed Warren, por lo general, era el hombre de acción, pero él mismo reconocía que no podía hacer gran cosa sin su esposa. Lorraine era esencial en mi trabajo, porque los mediums y videntes nos permiten saber si hay espíritus y fantasmas en un lugar determinado. Los espíritus se sienten atraídos por un medium clarividente como una polilla se siente atraída a una llama. A través de los casos que atendimos conseguimos miles de fotos de fantasmas. Y no estoy hablando de material de tipo ectoplásmico o vaporoso, sino que de espíritus que aparecían tan claros como tú y yo. En muchos de estos casos trabajamos con clérigos de todos los credos, porque la mayoría de las religiones enseña el amor de Dios y el amor al prójimo. Ed Warren destacó, como anécdota, que su mujer y él consiguieron en 1989 que un tribunal de justicia reconociera que una mujer y su joven hijo habían sido expulsados de su casa por fantasmas. Ella vivía en Hebrón, Connecticut y el agente de bienes raíces que les había arrendado la casa los estaba demandando por 2.000 dólares. Ella nos pidió que entráramos en la casa y consiguiéramos pruebas que demostraran que allí había fantasmas. Fuimos a la corte de Rackville y ganamos el caso, estableciendo un precedente en los Estados Unidos, porque presentamos una evidencia muy sólida, con fotografías, grabaciones y testigos bastante creíbles, además de filmar fantasmas, ataques de espíritus contra personas y criaturas extrañas como duendes. Ed Warren recuerda también cuando logró filmar durante varios segundos, el 1 de septiembre de 1990, a las 2 y 40 de la madrugada, a la denominada, Dama Blanca de Aston, el fantasma de una mujer que había sido visto durante más de 50 años en torno al cementerio de la Unión, ubicado en la ruta 59 de Aston. Aparqué mi furgoneta en el cementerio y esperé en silencio con mi grabadora de vídeo. La única luz que se veía era una luz de la calle, que estaba a 50 metros de donde yo estaba sentado. De pronto escuché una mujer llorando y me asomé lentamente. Vi cientos de luces fantasmas que flotaban alrededor y formaban la figura de una mujer. Yo no podía distinguir los rasgos faciales, pero pude ver que tenía el pelo largo y oscuro y que estaba vestida de blanco. Me emocioné un poco. Así que comencé a caminar hacia ella para filmarla mejor, pero ella desapareció. Olvidé en ese momento que nunca hay que caminar hacia un fantasma, sino que hay que dejar que el fantasma venga a ti, porque puedes cambiar el campo molecular y magnético cuando un fantasma se está materializando. Los Warren durante sus espeluznantes investigaciones recolectaron cientos de artículos supuestamente poseídos y embrujados, como juguetes, libros, esculturas, cuadros y máscaras, que en la actualidad se pueden admirar en el Warren e. Museum, Museo, Museo de del Oculto de los Warren, único en su especie en el mundo y ubicado en un cobertizo de la propia casa de los Warren, en Monroe, Connecticut. Ed Warren precisó que, en este museo oculto hay cosas que son tan peligrosas que con solo tocarlas la gente puede contaminarse con el mal, al contrario de lo que ocurre cuando se toca cualquier artículo en una iglesia. Cuando un sacerdote bendice una reliquia sagrada, una cruz o una estatua, lo que hace es proyectar las vibraciones de la santidad en la estructura molecular de dicho elemento. En nuestro museo todos los artículos que se exhiben aquí están cargados de malignidad porque fueron utilizados en brujería, rituales satánicos, magia negra y maldiciones. Algunos nos criticaron por exponer estas cosas tan peligrosas a los visitantes, pero ellos no saben que el mal se nutre precisamente de la ignorancia de la gente, de las propias creencias de algunas personas ingenuas que cree que el mal y el diablo no existen. En una de las vitrinas de este increíble museo del horror, encerrada en una urna de cristal, destaca, sin dudas, la famosa y temida muñeca, Annebel, Un juguete diabólico que los Warren lograron llevar a duras penas a su casa después que aterrorizara a tres jóvenes, e intentar asesinar a uno de ellos, en la década de los 70. Lorraine y Warren recuerda que, nosotros logramos concluir que un espíritu inhumano demoníaco era el que empezó a mover a la muñeca para, captar la atención de estos jóvenes y poseer así a cualquiera de ellos. Después que estos muchachos nos contactaron sometimos a la muñeca a un ritual religioso y la llevamos a nuestra casa. Pero durante el trayecto sentimos una atmósfera de odio vicioso. El auto en que íbamos empezó a fallar, así que Ed roció a la muñeca con agua bendita Inmediatamente los disturbios del carro cesaron y pudimos llegar a salvo a casa Pero en los días siguientes Bell comenzó a levitar y a presentarse en algunos cuartos de la casa Pese a que mi marido la había dejado en su estudio, sentada en una silla También Bell se hizo amiga de un gato negro que, ocasionalmente, se materializaba al lado de ella el padre Hasson Bradford, un exorcista católico que ya había trabajado con Ed en algunos casos, nos visitó una vez y se manifestó bastante interesado por la historia de esta muñeca, pero cuando la vio la encontró bastante inofensiva, y después de dejarla en la silla donde estaba, nos dijo, no se preocupen, solo es una muñeca de trapo y no puede lastimar a nadie. Cuando se fue de la casa una hora después, le dije al padre que tuviera mucha cautela al manejar y que nos llamara de inmediato en cuanto llegara a su destino. Cuando se fue le dije a él, percibo tragedia para esa joven sacerdote, pero él tiene que llegar a su destino. Unas horas después sonó el teléfono. Era el padre Bradford. Lorraine me dijo, ¿por qué me dijiste que tuviera cuidado al manejar? Y yo le respondí, porque sentí que el carro iba a salirse fuera de control, y que estarías involucrado en un terrible accidente. El padre Hasson me dijo entonces, pues tenías razón. El sistema de frenos de mi auto falló inexplicablemente y casi muero en un accidente de tráfico. Mi auto quedó en ruinas y yo estoy vivo de milagro. Y creo que esa muñeca fue la gran responsable del accidente. El 23 de agosto del 2006 el infatigable Ed Warren, después de sufrir un accidente cerebrovascular, falleció en su hogar de Connecticut. A su lado se encontraba su fiel esposa Lorraine, la misma que conoció cuando tenía 16 años. Hoy, a los 87 años, la clarividente y demonóloga sigue activa y viviendo en la casa familiar, junto al museo que lleva su apellido y donde todavía permanecen los cientos de objetos malignos que su marido ella recolectaron durante décadas de pesquisar hechos sobrenaturales y combatir a entidades maléficas. Entidades tan aterradoras como la temida muñeca Annabel. Bueno, la serie Esto ya
0: sobra porque está ya repetido. Pues, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido directamente? Bueno, esto es un poco de la historia de los Warren y es un poco de su realidad, de toda su realidad, que yo creo que es bastante. Un hecho, antes de pasar a un caso, antes de que el tiempo se nos vaya comiendo, quiero pasaros a mostraros uno de los casos, el caso Enfield. Eh, otro reportaje que hice, bueno, reportaje, que realmente lo, lo quise trasladar para que todos vosotros lo podéis lo pudierais escuchar y ver un poco a los protagonistas. Es cierto en todo esto, independientemente que lo que uno cree o no cree o todos estos hechos que ellos decían de cómo se veía que se materializaba o lo del gato negro, yo digo que es una cuestión de fe, pero sí hay un hecho que las personas que les ocurrió eso, y eso está empíricamente demostrado, no se llevaron ningún tipo de gratificación ni de dinero, eran otros tiempos, incluso en la televisión. Si hubiera sido en estos momentos... Espíritus, estáis un poco pesados, ¿eh? Sí, estáis pesados. Yo os quiero, os quiero dejar un poco que habléis, pero... Por lo menos si se entendiera mejor... Silenciar un poquito. Bueno, pues os estaba diciendo que ellos no recibieron. Que si hubieran sido en estos tiempos donde, donde todo cobra un especial significado económico, pues seguramente sí hubieran recibido. Pero en aquellos, os puedo asegurar que por, de, por expresar lo que ellos habían vivido o lo que ellos sentían que habían vivido, os puedo asegurar que no recibieron nada más que, pues ahora encima, un poco el descrédito de la sociedad. El siguiente caso pasa en los 70, pasa en Inglaterra. Y ahí sí dicen... Que uno de los factores que hablan muchos de los que funcionan en este mundo del polstergeist eh, hablan directamente también de que un adolescente, la energía de un adolescente en determinadas circunstancias puede hacer muchas cosas. Yo no sé cómo lo veis, pero ahora lo vais a ver directamente. Silencio, por favor, que os apago, ¿eh?
1: Viene del alemán Poltern, hacer ruido, y Haste, fantasma. Durante 18 meses, comenzando en el verano de 1977, Peggy Hudson, sus hijas y más de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos, investigadores psíquicos y periodistas, vieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplicables y levitación. La actividad se centró en las. Janet y Margaret Hudson, con Janet de 11 años actuando como conducto de una voz misteriosa y áspera. La BBC reunió a tres de los testigos de primera mano del evento conocido como el Poltergeist enfield En la noche del 31 de agosto de 1977, Peggy Hudson entró en la habitación de sus hijos y vio como un tocador se movía por la habitación. En una entrevista grabada, recuerda lo que sucedió, simplemente no podía creerlo, de hecho. Lo empujé dos veces, y una tercera vez no pude moverlo. El extraño evento fue acompañado por repetidos ruidos de golpes, por lo que Hudson mandó a buscar a su vecino. Dick Nottingham no estaba en una mejor posición para explicar lo que presenció. Escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrí toda la casa, sencillamente no pude entender qué era, así que al final pensé que solo había una cosa que podía hacer, llamar a la policía. La policía Carolyn Kips fue la primera en llegar a la escena y describió haber visto una silla deslizarse por la habitación. Se levantó del piso, tal vez media pulgada, 1,5 cms, y vi que se deslizaba hacia la derecha unos 3,5 a 4 pies, 1 a 1,2 metros, antes de que se detuviera. La policía tampoco sabía qué hacer. El fotoperiodista Graham Morris, quien en ese entonces trabajaba para el Daily Mirror, Recuerda lo que sucedió cuando recibió una llamada al periódico, y fue enviado a la casa de los Hudson con una tarea que, dice, le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban allí. Morris se paró en la penumbra de la cocina mientras iban llevando uno a uno a los niños, dormidos en brazos de adultos. La última en entrar fue Jane. De repente, las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego, el juego, en mi ojo derecho. Él está convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movió a la esquina para tener una vista clara de cada persona allí, ninguno de ellos estaba haciendo nada. Morris también describe una secuencia de fotos que tomó en el momento en que Janet levitaba. En la foto, Janet parece haber subido desde una posición boca abajo, volando por la habitación y está en el aire. Maurice Grosse, de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fue el examinador que dirigió la investigación. En una entrevista en ese momento, explicó lo que vio con sus propios ojos. Yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro, vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de la temperatura. A principios de noviembre de 1977, Grosse confrontó la presencia en la sala de estar. Cuando hice la pregunta, ¿estás jugando conmigo? Arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. Rosalind Morris cubrió la historia en ese momento para BBC Radio. Junto con Maurice Grosse hizo una vigilia nocturna mientras la familia estaba dormida. Después de que las niñas se fueron a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en su habitación. Morris subió las escaleras y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación, a una distancia de unos 2,7 metros. Le pareció imposible que lo hubieran hecho las chicas, que de hecho estaban en la cama. En ese entonces declaró, algo arrojó la silla al otro lado de la habitación, estoy convencida de eso, Richard Grosse es el hijo del investigador Maurice Grosse. Como abogado recién calificado ayudó a su padre a interrogar al poltergeist Denfield, y como tal, es probablemente el único miembro de la Sociedad de Derecho Inglesa que ha interrogado a un fantasma. Grosser recuerda como, todos los días, al desayuno, mi padre tocaba una cinta a dos. Comenzaban con ruidos, golpes. Luego, pasó a golpear en respuesta al interrogatorio. Pero después empezó a hablar y Grosse fue su interlocutor una voz ronca y masculina comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes, en la habitación. Parecía emanar detrás de Janet Hudson, quien dijo que sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello. La voz se identificó como un antiguo residente de la casa, Bill Wilkins, que había muerto a la edad de 72 años. Fue interrogado por Richard Grosse, quien le preguntó si recordaba cómo murió. Respondió, tuve una hemorragia, y me quedé dormido. Morí en una silla, en la esquina de la planta baja. Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver, la voz respondió, soy invisible, porque soy un g h o s -T f a n t a s m a deletreado. La historia, de haber muerto en una silla en la esquina en la sala de estar, fue corroborada más tarde por Terry, el hijo del señor Wilkins. Janet y Margaret Hudson, las dos hijas en el centro del caso, fueron entrevistadas recientemente sobre sus experiencias hace tantos años. Margaret cuenta que todos estábamos en un estado terrible, muy asustados y cansados, y empeoró a medida que pasaba el tiempo. Janet lo resume diciendo, fui utilizada y abusada, hubo levitación, hubo voces y luego... La cortina que se envolvió alrededor de mi cuello, que fue muy peligroso e hizo que me diera cuenta que eso podía matarme. ¿Se trató de un verdadero fenómeno de lo paranormal? ¿O podrían haber sido más bien travesuras humanas? Hubo muchos que pensaron que la familia lo inventó todo, utilizando trucos básicos de magia, para conseguir una casa nueva y mejor. Pero aunque la señora Hudson era madre soltera con cuatro hijos... La periodista Rosalind Morris niega esta posible motivación, ella tenía una buena casa, en lo que a ella respectaba, y de hecho se quedó en ella, fue donde murió en 2003. La periodista admite que al principio ella misma era extremadamente escéptica y buscaba maneras de destapar el engaño, pero encontró que la señora Hudson era sincera y sin duda estaba muy asustada. El abogado Richard Crowes descarta un motivo financiero, nunca ganaron dinero con eso, Graham Morris respalda esto, sosteniendo que el «periodismo de cheques» no existía en ese entonces. Richard Crowes rechaza las afirmaciones de que Janet Hudson sufría de síndrome de Tourette. Esa voz, una vez que empezaba, hablaba incesantemente durante dos, tres horas. Y su padre Maurice dijo lo mismo de la posibilidad de que fuera ventriloquia. Mantener este tipo particular de voz por un periodo de tiempo sin dañar las cuerdas vocales es absolutamente imposible. Janet, la víctima del fantasma, adopta una actitud firme frente a los escépticos, no me importa lo que piensen, sé lo que sucedió y sé que fue real. Toda esa actividad ocurrió durante 1977 y 1978, y en 1979 cesó. Según Rosalind Morris, hay una visión espiritual de lo que pasó, que tiene que ver con fantasmas, fuerzas externas, y una teoría de fuerzas interiores, de la psicología junguiana. Esta última dice que es una persona joven con problemas la que está generando la energía y que a menudo tienen que ver con la pubertad. Janet estaba exactamente en esa etapa de su vida. Fue algo muy extraño y yo me involucré e hice un documental para que el público juzgara por sí mismo. Pero yo no sé qué causó todo esto. Solo sé que algo muy raro estaba pasando, señaló Morris, todos estos años más tarde. Como ella... Nadie sabe aún a una ciencia cierta que ocurrió en 284 Green Street, Enfield durante el verano de 1977. Para muchos entonces y desde entonces no fue más que un truco muy bien montado. Cualquiera sea la explicación, la historia que ya inspiró una serie de documentales y películas parece que seguirá siendo una fuente de fascinación durante mucho tiempo. Bueno,
0: pues, ay, ya lo habéis visto. Esto es un poco creer o no creer. Es como todo. Fe, magia, la energía polstergeist. Uno lo escucha y piensa, ¿por qué? Desde luego no fue nada, no fue nada para sacar ningún tipo de beneficio. Entonces, ¿por qué? El miedo, no, no, lo puedes, no lo puedes tener o no lo puedes actuar con él durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Se puede hablar de histeria, histeria colectiva, el miedo, transmite al final miedo. Pero, amigo, amiga, familia, ¿y si fuera cierto? ¿Y si eso que habita en nuestras casas fuera real? ¿Y si nos rodea? ¿Y si está esperando comunicarse con nosotros o poseernos? Hay un halo de misterio en todo esto. Hay un halo, hay un halo especial. Yo reconozco que que tengo cierto sentimiento de que hay algo que está cerquita de nosotros. Normalmente cuando uno toca estos temas, y yo lo he tocado durante muchos años, pues ya sabéis que yo me dedico al tarot, al tarot profesional. He estado en radios, he estado en televisión, he estado en ferias, a saber dónde no he estado. Eh, cuando uno toca estos temas y habla con la gente, la mayoría de las personas siempre piensan en, en un familiar. Queremos pensar que esa sombra que vemos, que esa mano que a veces nos arropa, que ese olor extraño que muchas veces percibimos y que no tiene sentido, es de alguien que está unido a nosotros. Bueno, esto es como todo. Es bueno porque creo que si no muchos nos moriríamos de miedo. Yo sí que creo que nos rodean, que hay algo ahí, que hay una energía que está ahí puesta. Yo sí que creo que hay una energía especial. Y creo que está esperando comunicarse con nosotros, para bien o para mal. Estas voces que escucháis no están grabadas. ¿A qué no? ¿A que no estáis grabadas? Si no lo sabes, lo tienes difícil. No están grabadas. No sé si es algo que recoge la parte electromagnética, ¿sí? No sé yo, ¿eh? Pero están sucediendo ahora mismo. ¿Quién sabe si esto no son simple interferencias? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que sois interferencias...? Bueno, ¿quién sabe si son interferencias? ¿Sí? ¿O son energías que nos rodean?
2: Mira,
0: bueno, hay alguien que está bastante más hablado. ¿Quién sabe si ahora mismo hay algo que está cerca de aquí? ¿Quién sabe? Espero que durmáis bien. Yo me despido hasta octubre, donde ya estaré todas las noches con más reportajes, con más sorpresas que os iré diciendo poco a poco. Espero que lo mires y que lo mires entero. Tú también, eh, aunque te hagas así un poco la picante, espero que también. Espero y de verdad deseo que nos podamos volver a ver, dar me gusta, seguirme. Esto tiene que crecer, debe crecer. Está hecho con todo el cariño, está hecho con toda la energía y está hecho con todas las ganas de crear un contenido esotérico que de verdad sirva, que quede, por lo menos que quede. Unos se acostarán pensando que, bueno, que, uf, que todo ha sido un montaje de estas personas, o la parte de la histeria, otros. Pensarán que, que es real, que hay espíritus que están ahí puestos, que, que rodean. Pero seguro que hay muchos que hoy se agarran fuerte a su almohada cuando apaguen las luces. Ser buenos, ser malos, pero sobre todo, sobre todo, ser felices. Y más importante, no tengáis miedo a nada. Siempre digo una cosa, siempre me han preocupado más los vivos que
2: los muertos. Hasta luego.